0: Vous écoutez un podcast Digi Paris. Merci d'écouter le numéro 13 d'ici Paris de ce jeudi 9 avril. Bonne écoute à vous à l'écoute d'un podcast Digi Paris. Paris. il est 19h15 ici Paris continue comme tous les jours comme du lundi au vendredi jusqu'à 20h mais euh, voilà je vous, je vous disais à la fin de ce journal euh, le record de température à Paris et puis aujourd'hui Paris c'est la ville la plus chaude de France loin devant par exemple le sud ouest ou le sud-est et même la Corse où il ne fait que 19 degrés à Perpignan ou à Ajaccio. il fait 27 degrés à Paris donc si vous êtes comme moi en short et que vous avez un peu chaud n'hésitez pas à faire des courants d'air le Digiscan d'aujourd'hui, on va parler de Paris, on va parler plus précisément de la fuite des Parisiens. Donc avant de parler des Parisiens, rappelons que l'INSEE s'est appuyé sur les données de l'opérateur Orange, qui couvre à peu près 40% des données mobiles en France, qui est l'opérateur numéro 1, devant SFR ou Bouygues Télécom ou encore Free donc mercredi, euh, hier, 8 avril, pour une nouvelle estimation des déplacés, de la répartition de la population sur le territoire français, après la mise en place du confinement. Cette fois, un chiffre, celui d'1,6 million de Français qui ont profité du confinement pour rentrer chez eux dans leur département d'origine. Vous vous en doutez, Paris et les Hauts-de-Seine, mais ainsi que la Seine-Saint-Denis, ont perdu des habitants, même si cette dernière en a perdu moins, avec moins d'un cent. La fuite des franciliens a été confirmée parmi cette nouvelle étude après avoir vu que 12% des parisiens et de la grande et de la petite couronne avaient quitté la capitale ou sa proche banlieue dans la première étude qui était avant le confinement. A Paris, donc le nombre de personnes a baissé d'environ 600 000 sous l'effet de trois éléments, précise l'INSEE. D'une part, les résidents travailleurs qui sont de passage à Paris en semaine, ce qui explique de 40% la baisse à Paris. 32% des Parisiens se sont installés tout simplement dans un autre territoire, soit à peu près 11% des résidents de Paris. Et enfin, des étrangers de passage ont quitté la capitale pour retourner chez eux, soit 28% de cette baisse. Les départements de la Grande Couronne francilien ont gagné environ entre 1 et un peu plus d'un d'habitants chacun. Euh, logique avec tous les travailleurs à Paris non résidents, si l'on écarte tout cela seulement 200 000 parisiens donc ont quitté euh, Paris, ce qui correspond à 11% puisqu'il y a à peu près 2,12 2 millions d'habitants à Paris euh, donc un peu plus de 200 000 parisiens ont quitté Paris et 20 000 habitants des Hauts-de-Seine, 200 de, de Seine. Voilà. Les habitants parisiens sont allés en Normandie, en Bourgogne, en Bretagne, sur le littoral atlantique, la Loire-Atlantique, les Landes et la Vendée sont les trois départements les plus touchés, no notamment, et dans le Var qui voit une croissance euh, parmi ces départements cités de 1 à 2% de leurs résidents. C'est surtout en Normandie et dans Lyon que les résultats ont augmenté par rapport à la population de d'habitude de 2 à 3%. Dans le cas contraire, par exemple, les régions de montagne se sont fortement vidées de leurs résidents et de leurs touristes après la fermeture des stations de ski. Voilà pour cette infos virales sur la fuite des parisiens, précisément des parisiens mais aussi des Hauts-de-Seine et un peu de la Seine-Saint-Denis en dehors peut-être, euh, dans la grande couronne. Euh, les infos virales du jour, elles sont au nombre de trois et la troisième c'est un gros uppercut carton rouge une nouvelle fois. On va commencer par la première info virale qu'il faut se mettre dans la tête malgré le beau temps, malgré la chaleur. Le confinement sauve des vies. Hier, alors, Jérôme Salomon, le directeur général de la santé l'a affirmé, toutes les 9 minutes en France, une vie est sauvée donc le confinement permettrait de sauver une vie en France d'un patient atteint du Covid-19 et ce n'est pas une blague puisque beaucoup de gens l'ont déjà dit dans de précédentes déclarations le Jérôme Salomon, le directeur général de la santé l'a redit hier sur des statistiques qui ont été menées à travers notamment les personnes qui sont dans les hôpitaux et en réanimation mais ce n'est pas une blague moins vous sortez, moins, moins, moins vous vous exposez et moins vous permettez au virus de circuler. Euh, ce chiffre a été publié aujourd'hui donc euh, les 9 minutes c'était hier par Jérôme Salomon, c'est une étude de médecine, mais depuis le début du confinement, les pays cherchent à démontrer que celui-ci a un intérêt, celle de sauver des vies, car en plus de sauver potentiellement votre vie en attrapant le moins le possible virus, vous sauverez celle de votre foyer de confinement, puisque le virus s'attrape très facilement dans l'air. Le 30 mars dernier, une étude britannique voulant montrer à son gouvernement la stratégie du confinement a publié donc, son étude qui démontre que le confinement en France aurait préservé plus de 2500 vies. Donc, cette étude date du 30 mars sur les 15 premiers jours de confinement. Donc, si on rajoute eh bien sûr le confinement jusqu'au 15 avril, cette étude pourrait peut-être doubler, voire peut-être même mieux augmenter les chiffres puisque le confinement a été extrêmement bien suivi dans les premières semaines. Ou alors, on pourrait voir au contraire une dégradation notamment avec le relâchement du week-end. Mais dans tous les cas, le confinement eh bien permet de sauver des vies. La réduction des déplacements en Europe aurait permis d'épargner 60 000 vies du Covid-19 d'après cette même étude. Donc, restez chez vous parce que c'est la meilleure façon d'être un super-héros et de sauver des vies. La deuxième info virale, dans cette deuxième info virale, on va parler euh, du football français une nouvelle fois, mais cette fois-ci, je vous promets, euh, pas, euh, pas du Paris Saint-Germain. <rire> Donc le football français qui a trouvé un accord pour baisser les salaires de ses joueurs, outre le dispositif de chômage partiel que de nombreux clubs utilisent. Mardi dernier, les clubs de l'élite ont trouvé un accord général pour une baisse provisoire de la masse salariale du mois d'avril, avec notamment un paiement différé lors du ce mois-ci. C'est à travers donc une réunion par visioconférence, confinement oblige, que la journée que dans la journée donc de mardi, quatre représentants des joueurs et 4 représentants des dirigeants sont tombés d'accord sur cet accord qui doit désormais être soumis à l'approbation de la LFP, la Ligue de Football Professionnel. Les clubs voudraient une deuxième approbation, celle de Bercy, afin de ne pas s'exposer à des sanctions lors de contrôles ultérieurs. Le principe que le journal l'équipe a notamment relayé, c'est donc un paiement différé des salaires de la part des clubs, soit une avance de trésorerie entre guillemets. Les sommes seront ensuite reversées aux joueurs une fois que l'argent lié aux droits TV, notamment de Canal et de Beansport, sera payé par les deux diffuseurs à la Ligue et donc au club qui correspond à peu près à 60% des revenus d'un club en moyenne en Ligue 1 en France. Autre information, c'est que les joueurs percevant moins de 10 000 euros mensuels ne seraient pas concernés par ce dispositif des clubs. quatre rangs sont mises en place, 20% de rémunération en moins en avril pour les joueurs gagnant entre 100, entre 10 000 et 20 000, 30% entre 20 000 et 50 000 euros, 40% entre 50 000 et 100 000 et enfin 50% pour ceux percevant des salaires supérieurs à 100 000 euros par mois puisque vous savez aussi le cette crise touche les gros clubs et donc les gros salaires à l'instar du Paris Saint-Germain ou encore du FC Barcelone, de la Juventus de Turin qui ont déjà réduit euh, les salaires notamment pour ce qui est de la Juventus et beaucoup de clubs italiens ainsi que le Barça et le PSG réfléchit donc à cette option, a déjà mis des joueurs en, par en chômage partiel ce qui permet de réduire d'à peu près 20 à 30% euh, cette masse salariale mais donc il faudra voir dans les euh, mois suivants surtout dans les semaines suivantes où en est le déconfinement même si le gouvernement refuse d'en parler. Eh bien, il faudra en parler dans les semaines euh, suivantes, les clubs qui sont en train de négocier avec la Ligue et avec euh, les ministères pour savoir comment tout cela va s'organiser. La troisième info virale, c'est donc euh, notre carton rouge et on continue sur le football, mais désormais, on doit traverser la Manche. Cela se passe en Angleterre, à Londres, plus précisément où l'entraîneur mondialement connu, José Mourinho, a été surpris par des passants et des journalistes à se réunir avec plusieurs joueurs différents dans un parc de Londres pour s'entraîner le special one est devenu en quelques heures le stupide one titre tombe -on d'ailleurs en Angleterre le club de Tottenham a rappelé à alors son entraîneur mais aussi ses joueurs comme Tonguien Ndembélé le français mais aussi Ryan Sessegnon et Davidson Sanchez qui se sont en fait incrustés dans un entraînement individuel le euh, l'entraîneur portugais voulait eh bien euh, aider à remettre en confiance le le joueur français pour lui montrer qu'il pouvait être un maillon essentiel de l'équipe de Tottenham, enfin bref dans tous les cas c'était débile le maire de Londres a aussi réagi donc à cette sortie en appelant la responsabilité de l'entraîneur et des joueurs, l'entraîneur portugais s'est excusé par la suite mais la colère de ses dirigeants est énorme, en plus il portait un survêtement de Tottenham lors de cette réunion informelle ça n'a absolument pas plu à, aux dirigeants de Tottenham du club londonien, carton rouge sans voir possible donc pour le stupide one, voilà on va revenir dans quelques instants avec le programme TV du jour, le trafic du lendemain aussi juste avant le TV euh, juste après le programme TV et puis le rappel des titres à 19h30 Digi Paris il est 19h23 on est ensemble jusqu'à 20h en direct sur Digi Paris sur les plateformes qui supportent DigiParis notamment Orange Radio on va écouter Foxy's avec Body Talk et on revient juste après -ci. ici Paris du lundi au vendredi en direct de 19h à 20h et en podcast à retrouver sur notre site internet digiparis.fr Digiparis, il est 19h27, c'est l'heure du programme télé de Verlaine. Et ce soir, Verlaine à la télévision, on est jeudi, donc normalement jeudi, il n'y a pas grand-chose.
1: Hein. Non, non, il n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même euh, deux, trois choses assez sympas. Euh, donc euh, c'est donc parti pour le programme télé. Alors euh, sur TF1, euh, c'est un film culte ce soir. ce que c'est mais où est donc passé la septième compagnie. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le film, l'histoire, en fait, ça tourne autour d'un régime pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, et en fait, ce régiment, euh, qui est la septième compagnie, va être capturé euh, par les Allemands, sauf euh, trois euh, de ces hommes qui vont se retrouver en fait euh, livrés à eux-mêmes dans la forêt. Donc voilà. Sur France 2, envoyé spécial comme tous les jeudis. Donc en fait, la première partie de l'émission sera consacrée euh, en fait euh, aux initiatives solidaires qu'ont provoquées. Euh, la crise euh, du coronavirus. donc Il me semble qu'il y a un, un commerçant qui vend... Euh,
0: un, drive, qui vend un,
1: un restaurateur. Non, un restaurateur qui vend les produits locaux en fait, des agriculteurs. Et tous les, euh, tous les bénéfices qu'il reçoit de, de ces produits, il les donne pour, pour acheter des masques pour les hôpitaux et plein de choses comme ça. Et la seconde partie de l'émission sera consacrée en fait, euh, à comment sont traités nos aînés dans les EHPAD en fait, euh, mmh. dans cette crise sanitaire et sont-ils vraiment protégés donc, voilà. sur, euh, sur France 3, c'est euh, un film, Les Hommes du Feu. Donc, en fait, une, dans cette fiction, vous découvrirez le, le quotidien d'une caserne de pompiers du sud de la France. Donc, euh, dans un premier temps, les pompiers se lanceront à la poursuite de faux pompiers qui vendent des calendriers. Et euh, dans un second temps, on verra un peu le quotidien de la caserne qui sera perturbé par euh, l'arrivée d'une jeune femme qui donc est pompière. Et donc ça, ça les perturbe. Euh, sur Canal+, c'est euh, la série euh, L'Ami Prodigieuse. Donc, euh, dans cet épisode, euh, il y aura des rebondissements sur la relation entre Lina et Elena. Et elles feront le constat un peu de leur euh, différence, autant intellectuelle que sociale. Sur M6, euh, la série Événement White Woman Kill, comme tous les jeudis. Ensuite, sur Arte, il y a euh, un téléfilm sur Marie-Thérèse d'Autriche. Donc ça peut être un bon moyen de, de voir un peu... De, de... La, la reine voilà la reine donc euh, c'est un bon moyen de, de se cultiver et d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et enfin sur euh, W9 c'est euh, le film trop trop bien Maléfique donc, pour ceux qui ne connaissent pas c'est le live action en fait de l'histoire de la belle au bois dormant en fait c'est revisité du point de vue de Maléfique donc c'est toute autre histoire qui, qui est donc euh, racontée donc c'est un super film que je recommande pour ce soir voilà
0: merci beaucoup vers la est donc 19h30 c'est l'heure du rappel des titres de cette actualité du jeudi 9 avril 2020. Et dans les titres, vous l'avez peut-être lu, Emmanuel Macron s'exprimera finalement lundi soir à l'Elysée à décaler l'allocution du chef de l'État qui prendra la parole pour la quatrième fois en quatre semaines. Le confinement sera prolongé au-delà du 15 avril prochain, annoncé la présidence de la République. Le nombre de semaines supplémentaires sera annoncé lors de l'allocution du président de la République lundi. Emmanuel Macron qui est actuellement en déplacement à Marseille pour rencontrer entre autres Didier Raoul, le professeur. Le directeur de l'agence régionale de santé du Grand Est a été limogé hier par le ministère de la Santé après ses propos tenus où Christophe Lanelong ne disait pas remettre en cause des suppressions de lits et de postes à l'hôpital de Nancy en pleine épidémie. Et puis nous avons appris le décès d'une aide-soignante dans un EHPAD à Mulhouse, âgée de 48 ans, elle s'est éteinte du Covid-19 dans la nuit de lundi à mardi dernier. Bernie Sanders jette l'éponge, le sénateur démocrate s'est retiré hier soir donc de la course à l'investiture au profit de son seul concurrent et favori, Joe Biden, a annoncé donc son équipe dans un communiqué. Puis la France table sur une récession de 6% avec une dette, une dette grimpant à 112%. Du PIB en 2020 et un déficit de 7,6% du PIB a annoncé le ministre de l'économie aujourd'hui Bruno Le Maire accompagné de son ministre des finances. Voilà pour les titres de ce lundi et de ce lundi. Pourquoi je veux dire lundi Jeudi 9 avril. Et puis vous le savez d'abord le trafic du lendemain avant d'avoir peut-être les infos insolites de Verlaine. Demain comme tous les jours le métro s'arrêtera à 22h. Transilien et euh, RATP baissent leur niveau de transport à 30%. Euh, donc, de leur service, il y aura 40% sur le métro, euh, 40%, pardon, sur le tramway, 30% sur le bus et le métro. Sauf euh, bien évidemment la ligne 1 qui aura 50% euh, de son offre, et la ligne 13 et la ligne 14 demain, 35% de leur offre. Donc, euh, pour le vendredi 10 avril, qui est en plus, on est jeudi ça aujourd'hui, c'est ce que je viens de me rendre. rendre compte. Ça ne change pas grand chose, mais pas de jour ferré. Verlaine, Verlaine, Verlaine les infos insolites de ce jeudi
1: voilà les infos insolites de jeudi donc c'est toujours des infos en rapport avec le confinement en ce moment ça n'arrête pas les gens deviennent totalement fous la première information insolite nous vient euh, du sud de la France et plus précisément de hier dans le Var donc en fait c'est un homme qui a été interpellé euh, par les policiers alors qu'il était au volant de sa voiture avec un sac poubelle sur la tête Voilà. Donc, il avait fait, euh, son propre trucs. masque <rire> voilà, il a fait son propre masque tout seul. Et en fait, il a fait deux trous pour les yeux et hop, il s'est mis le sac poubelle sur la tête. Donc, euh, les policiers étaient un peu surpris par cette initiative. Habile, habile. Mais apparemment, l'homme ne s'est pas fait euh, verbaliser euh, pour ça. Donc, bon, bah écoutez, si vous n'avez pas de masque, vous avez toujours l'option sac poubelle.
0: Voilà, mais bon, on ne la conseille absolument pas.
1: Voilà, parce qu'on peut quand même euh, peut-être s'assucier, je ne sais pas, mais c'est peut-être pas la meilleure idée. Et encore moins quand on conduit. La sûr. seconde information nous vient d'Italie cette fois. Elle est plutôt cocasse, puisqu'en fait, c'est un homme de 44 ans qui est tombé dans euh, un ravin du Vésuve. Donc, le Vésuve, c'est le volcan dont on parlait hier aux infos insolites. Et euh, donc, en fait, et, et l'homme en fait, a déclaré qu'il était tombé parce qu'il était en train de cueillir, de, de cueillir des asperges. Heureusement, l'homme va bien, mais euh, donc ça a un peu surpris euh, les policiers parce que. Euh, c'est pas... assez cocasse quand même d'aller cueillir pas... des asperges en plein confinement.
0: C'est pas Elle anodin, ouais.
1: Interdit. Donc, euh, l'homme a récolté euh, 400 euros d'amende. Voilà. Et, euh, il voulait se faire un risotto. Pardon, j'ai pas précisé ça. C'est pour ça qu'il allait cueillir des asperges. Je pense qu'il euh, qu réfléchira à deux fois la prochaine fois euh, d'aller cueillir des asperges pour se faire un risotto parce que 400 euros, le risotto, ça fait cher quand même.
0: C'est sûr, c'est sûr. Mais espérons qu'il qu était bon et que les asperges aussi, hein. <rire>
1: Je sais pas, je pense pas qu'il a pu récupérer ses ah, asperges. Je sais pas. Il a dû appeler les secours quand même. Pour, oui, bah, quand même. Pour être bah, il faudra voir si. Est-ce que les secours aussi sauver les asperges
0: Une bonne question. L'histoire on... ne le dit pas. On revient. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, pas de jeu, mais on va parler. On va faire un grand, grand, grand sujet sur les fake news qui hantent. Euh, quand même eh bien la, la sphère médiatique mais surtout la sphère des réseaux sociaux pendant cette affaire de coronavirus et donc on quittera un, exceptionnellement l'émission un petit peu avant 20h, vous aurez quand même le journal de presque 20h mais on va parler fake news et coronavirus, c'est quand même deux virus qui s'emboîtent énormément euh, à tout de suite, donc juste après Gaëtan Roussel, F... Roussel le leader des, des Louis Attack, et myself nous ne faisons que passer a tout de suite sur Digiparis est... Ici Paris du lundi au vendredi En direct de 19h à 20h et en podcast à retrouver sur notre site internet digiparis.fr et euh, nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour ce numéro 13 juste avant de parler fake news vous savez vous avez peut-être entendu c'est les audiences radio donc euh, entre France Inter RTL le Energie, énergie une radio RTL de bref toutes les radios RMC euh, la, le média radio est en baisse euh, ce que j'ai vu par rapport aux médias de télévision mais c'est une vague qui a été coupée au 15 au 15 mars donc on n'aura pas la vague sur le confinement a dit le, le Médiamétrie donc qui recense les audiences chaque jour euh, donc des radios par rapport à un centre d'appel vu que ce sont des sondages et bien nous on a décidé aussi chez Paris de faire nos propres audiences enfin non, notre notre fournisseur de radio qui s'appelle Radio King cette plateforme calcule chaque jour le nombre d'auditeurs qui sont passés sur l'antenne de, de, de Paris et du coup bah, nous avons décidé aujourd'hui de publier nos chiffres de radio puisque cela fait un peu moins de trois semaines que nous avons lancé en grande pompe, on va dire, la radio. Et puis, donc, on voudrait d'abord vous remercier. Donc, cette campagne s'intitule Paris Radio, première radio de Digi Paris. Donc, voilà, Verlaine qui roussepète, on ne sait pas pourquoi, mais... Ah euh... <rire> Donc c'est la première radio de ggparis.fr, c'est notre c'est notre slogan pour cette campagne radio, donc vous l'aurez bien compris, euh, comme tout, toutes les radios sont gagnantes alors qu'il y a énormément de baisses sur certaines radios, bah on a voulu faire comme elles, les radios FM, donc on, on, on veut dire qu'on a la meilleure radio possible, mais on a surtout les meilleurs auditeurs, donc merci à vous. Vous avez été 900 auditeurs sur le mois, donc euh, je ne sais pas comment ça a été calculé par... par euh, pardon. Par Radio King, mais c'est sur le mois de mars, donc entre le, le lancement de l'émission et euh, la fin du mois de mars, vous avez été 900, vous êtes à peu près 9, 39 auditeurs en moyenne en cumulé pour ICI Paris, avec la meilleure audience qui a été lundi Lundi 6 avril, 69 auditeurs et euh, depuis le, le début eh bien, de, la, de la web radio, 1500 auditeurs en audience cumulée, c'est tout bonnement, euh, bah je ne sais pas comment dire parce que nous ça, on, déjà on ne fait pas ça pour les chiffres de la radio, mais en même temps c'est tout bonnement, bah merci quoi, euh, merci parce merci. que ça montre...
1: On est ouais. très content. Ça
0: montre à toutes les équipes et aux futures équipes, parce qu'il y a beaucoup de gens euh, ces dernières semaines qui nous ont contactés pour intégrer euh, cette émission. Donc, on va sûrement ouais. peut-être doubler les tranches euh, horaires, pas de l'émission, mais en tout cas des tranches de live et notamment des lives euh, le week-end. Ça pourrait être assez intéressant avec des émissions de divertissement parce qu'en cette période de confinement, on a besoin de se divertir. Donc, merci à vous. Merci à vous parce que c'est merci aux auditeurs, aux amis, à la famille qui écoute, qui fait partager parce que vous partagez énormément les articles de DigiParis à travers Facebook et ça rapporte énormément d'audience puisque vous êtes 300 par semaine, donc comme je l'ai dit sur les 7 derniers jours à écouter DigiParis, mais vous êtes surtout 300 à vous rendre en moyenne sur le site euh, internet de digiparis.fr, à consulter les articles et du coup, bah merci pour tous ceux qui travaillent euh, et puis pour tous ceux qui participent au jeu, pour tous ceux qui font des chroniques, euh, merci à vous, merci aussi à Verlaine qui est là euh, tous les soirs euh, pour nous pour nous donner le programme TV, donc merci beaucoup, euh, parce que euh, nous avons fait cette campagne d'audience pour rigoler un peu, mais pour surtout pour montrer les chiffres, parce que ça valorise énormément le travail de ces bénévoles, et de tous les bénévoles qui travaillent à Paris, dont moi, bien évidemment. Euh, donc merci, merci beaucoup. Voilà, pour cette petite tranche d'information de DigiParis, des chiffres transparents et des chiffres officiels qu'on va essayer peut-être de donner le plus souvent possible, même si on n'est pas là pour l'audience. Donc on va parler fake news, vous le savez le lundi et le vendredi on parle énormément de fake news dans le jeu de « On m'a dit que », mais demain il n'y aura pas ce jeu-là parce que c'est vendredi, il fait beau et puis on aura besoin un peu de soleil. Donc on va faire une parodie du Burger Quiz, en fait non, on va utiliser le jeu Burger Quiz pour faire le jeu de société, pour faire le jeu de demain. Euh, du coup, les fake news euh, hantent le débat sur le coronavirus, que ce soit sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous avez vu des contacts partager des choses qui, qui semblent totalement fausses. Ou peut-être que vous avez vu à travers Twitter des gens qui relaient tout et n'importe quoi. On va le rappeler très clairement. Euh, la chloroquine n'a toujours pas été prouvée scientifiquement. Donc ce n'est pas un traitement valable pour le Covid-19. C'est un traitement normalement qui est utilisé sur le paludisme. Il y a des progrès. Selon le docteur Raoul, des études sont en cours, des études cliniques, mais il n'y a pas que ces études cliniques sur ça. » On, on vous le disait aussi hier dans, dans l'info... Euh, non, il y a deux jours dans l'info virale, euh, c'est que Cyril Hanouna avait relayé des fake news à, à une heure de grande écoute. Donc nous, on a voulu un petit peu voir les 7 fake news qui sont en train d'empoisonner Internet et puis les autres fake news qui peuvent arriver. Alors notamment la chaîne C8 a carrément annulé l'émission spéciale fake news euh, donc, qui, qui devait se tenir cette semaine. L'émission de Balance ton poste, qui est animée par Cyril Hanouna a été annulée par la chaîne. Cyril Hanou Hanouna a pris, euh, soi-disant, cette décision, donc hier, il l'a annoncé hier euh, à 21h30, donc en fin de soirée qu'il a nulé l'émission Balance ton poste il est ciblé par énormément de gens notamment l'exécutif euh, pour avoir relayé une fausse carte de déconfinement et des fausses dates de déconfinement à l'heure où en fait le Premier ministre et le Président de la République euh, parlent d'un confinement qui va continuer dans les prochaines semaines, notamment hier à travers l'Elysée qui a annoncé que le confinement serait au-delà et sans grande surprise du 15 avril nous on, a, on, on le dit tout à l'heure et notamment le euh, Jérôme Salomon, le directeur général de la santé l'a dit le confinement sauve des vies donc euh, c'est très important de ne pas dire n'importe quoi sur le déconfinement et de ne rien dire du tout parce que aucune personne n'a une information parce que le gouvernement est en train de plancher sur le déconfinement donc on ne sait absolument pas ce qui se dit sur le déconfinement le csa a été saisi et tout le blablabla vous vous en doutez donc c8 a préféré avec l'animateur et producteur de son émission euh, carrément annuler l'émission, qui, je crois que le jeudi soir c'est euh, « Balance ton poste. Mais euh, il y a aussi euh, les informations donc, qui circulent sur les réseaux sociaux, notamment par le gouvernement chinois qui annonce sur certains, puisqu'ils veulent se déresponsabiliser dé de toute chose, que bah, c'est le gouvernement américain qui a créé à travers l'armée américaine le virus du coronavirus. C'est un tweet qui a été partagé le 12 mars dernier, par eh bien, euh, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois sur Twitter, euh, Lin Zhuang Zhao, qui a donc partagé une vidéo affirmant que les soldats américains auraient introduit le virus à Wuhan à l'occasion des Jeux Mondiaux Militaires auxquels une délégation avait pris part au mois d'octobre 2019. Vous vous en doutez, vous vous en doutez le COVID, enfin le coronavirus, cette souche est de Covid-19, existe à l'état naturel, donc non, non, aucun euh, médecin, n'a euh, créé le coronavirus. Euh, une autre information qui circule, la 5G est-elle responsable de la propagation du virus Je vous annonce tout de suite... Non, c'est une fake news, c'est une théorie là encore très populaire qui trouve son origine aux Etats-Unis avec une vidéo devenue virale sur internet affirmant que la 5G par les ondes aurait participé à propager le virus dans le monde, ce qui expliquerait pourquoi la Chine et l'Occident sont très touchés. C'est absolument faux puisque déjà la 5G est en phase de test à, à, à seulement à Paris en France et dans peut-être deux ou trois autres villes, Lyon ou Marseille, mais c'est tout en phase de test. Le Covid-19 a-t-il été créé en laboratoire 26% des Français pensent que le Covid-19 a été créé en laboratoire. C'est là la plus grande, je pense, fake news la, qui est euh, dans la tête de tout le monde, selon donc une étude IFOP, hein, c'est un institut de sondage très sérieux français, publié samedi dernier, samedi euh, samedi 28 mars, pardon. C'est notamment à travers une nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, par un internaute qui affirmait face caméra et documents à l'appui que le Covid-19 oui, aurait vu cette était... vidéo. Ouais. Elle était longue en plus. Elle était longue. plus et, genre, que genre
1: 24 minutes et tout. Exactement. Mais c'est vrai qu'après la la c'est vrai que Et puis peut, il montre
0: euh, des soi-disant preuves face caméra avec un document à l'appui que le Covid 19 aurait été breveté et créé par l'institut mmh. français Pasteur. Pasteur alors ouais voilà qui a mis le feu aux poudres sauf que le document présenté par l'internaute date de 2004 et concerne un autre type de coronavirus comme je vous l'ai dit le coronavirus c'est une souche de maladie comme la grippe où il y a la grippe H1N1 la grippe H5N2 je ne suis pas biologiste et je ne suis pas médecin donc je ne vais pas vous en dire plus mmh. mais en tout cas vous le savez, Olivier Schwartz, le directeur de l'unité de virus de l'Institut Pasteur, a bien sûr démenti auprès de l'AFP et qui indique que le brevet qui s'appelle EP1694, euh, enfin, bref, etc. était bien authentique, oui, mais euh, en fait, eh bien, quand vous déposez un brevet en France, vous êtes appelé « inventeur ». Donc voilà, c'est le jargon français. Et puis on l'avait notamment dit à travers le jeu euh, des, des fake news, il y a de cela euh, au début, je crois, au début. « Retenir sa respiration permet-il de savoir si on en est infecté ?» Alors là, je vous arrête tout de suite, absolument pas. Euh, L'Organisation Mondiale de la Santé dément cette information selon laquelle une personne qui arrivera à retenir sa respiration durant 10 secondes ne serait pas touchée par le virus. Euh, non, ça, vous arrêtez tout, tout de suite, surtout que euh, le virus s'attaque aux voies <rire> pulmonaires dans le cas grave. Par contre, il faut tout de même rappeler que le coronavirus, peut toucher énormément de personnes, vous ne pouvez ne pas ressentir les symptômes, et dans 98 à 99% des cas, eh bien, le corps arrivera à le soigner au bout d'une longue période, mais arrivera à le soigner, et donc les cas qui sont dans les hôpitaux, ça concerne au maximum 2 peut-être un peu plus de 2% des personnes dites à risque, personnes âgées, mais comme des personnes fragiles, puisque 35% des patients en réanimation en France ont moins de 65 ans. Donc Vous imaginez bien que ça peut toucher, et bien évidemment, des jeunes enfants, comme on l'a vu, des jeunes adolescents, des adultes et aussi des personnes âgées qui sont, c'est vrai, plus exposées à ce virus. Alors... Les colis en provenance de Chine peuvent-ils transmettre le Covid-19 C'était la première hypothèse imaginée au mois de janvier février par les aficionados des fake news et du, du complot. Euh, je vous le rassure, le virus, eh bien non, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, avait indiqué euh, l'OMS. Recevoir un colis et sans euh, notamment les colis en provenance de Chine ne risquent pas de contracter le nouveau coronavirus d'après des analyses Antérieure. Et puis... Le Après,
1: contenu... si vous voulez éviter, il euh, faut acheter français sinon aussi.
0: Voilà, bah, dans les supermarchés. Les, les, les... Et du coup, bah, donc, les réseaux sociaux sont vraiment sous le feu des critiques pour laisser ce genre de vidéos. Notamment, on va reprendre la vidéo euh, de celui qui a affirmé que le coronavirus avait été créé euh, donc en laboratoire, montrant des preuves authentiques, mais pas d'une création, d'un brevet, notamment pour euh, le coronavirus de 2003 que l'Institut Pasteur avait essayé de combattre, qui n'était pas du tout le même coronavirus qu'aujourd'hui, le Covid-19. Il faut aussi dire à tous ces gens que le coronavirus est présent dans énormément de chauves-souris ou d'autres animaux. Les chauves-souris sont porteurs d'énormément euh, de microbes, c'est vrai, mais la plupart sont bénins. Et ne peuvent pas se transmettre à l'homme. Voilà. Donc bon, après, vous savez, il y a énormément de, de personnes qui parlent aussi, eh bien, par exemple, de chômage partiel, que les artisans n'auront pas d'argent, etc. Euh, Rassurez-vous, c'est tout ça est faux. Je vous invite à vous rendre sur le site de Bercy, puisque personne en temps de chômage normal déjà ne gagne euh, plus de 54% en moyenne de son de son ancien revenu et puis au chômage partiel c'est baissé à environ 80-84% donc voilà je vous invite à, à, à regarder sur internet à vérifier vos sources c'est très important donc de bien comprendre les fake news pour bien les identifier notamment cette fake news comme je vous l'ai dit qui circule sur les revenus et eh bien c'est donc un document juste Facebook hein. il n'y a aucun document, une publication Facebook créée avec euh, l'éditeur créa création, là je ne sais pas du tout comment ça marche ça, mais qui affirme que eh bien, les chômeurs et les, et les, et les gens en rsa touche 100% de leur revenu bah en fait un revenu ça veut pas dire salaire déjà le revenu le, le rsa est un revenu donc oui quelqu'un qui ne touche que le rsa touchera 100% du rsa de son revenu ça c'est c'est sûr donc voilà donc faites très attention à ces petites indications euh pour éviter de tomber dans le piège de la fake news. Et puis sinon, écoutez tous les lundis et les, et les vendredis le, le jeu qui est donc le « On m'a dit que » parce que sur les réseaux sociaux, ça pollue énormément. Voilà, on va revenir avec le journal de presque 20h. Il est 19h50 sur DigiParis. Donc, merci d'être à notre écoute et donc de combattre les fake news avec nous. Puis si vous voyez d'autres fake news, on pourra essayer éventuellement de les analyser. Mais bon, on n'est pas non plus des professionnels euh, ni des journalistes. Donc, on va revenir après Robin Schulz Speechless wow. mon anglais est exceptionnel il fait extrêmement chaud dans la chambre ou le studio où je suis donc euh, veuillez m'excuser <rire> 19h51 ici Paris continue jusqu'à 20h avec le journal de presque 20h, merci beaucoup Verlaine voilà, vous écoutiez le numéro 13 d'ICI Paris qui revient dès demain à, en direct à partir de 19h sur digiparis.fr. Et puis, vous pouvez liker, partager ce podcast ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux, arrobas digiparis sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Merci à vous.